0: társ utolsó reménye, miután a minisztériumban senkit nem érdekel, ahogy bejelentette a komikutya és komimacskatröszt elloppását, hogy jó lesz Ferdinand, ezt nem fogja tűrni. Legutóbb ezzel fejeztük be a történetet. Jó lesz Ferdinand, ezt nem fogja tűrni. Ő nem hagyja, hogy ellopjanak egy járat. Én nem folytatjuk most. És az előjelek mindenben igazolták Balaskó várakozását, a Jólesz vezetők kézről kézre adták, és egész csapattá szaporodva kísérték be a vezérsugalmazóhoz. Mikor végre ott állt Jólesz Ferdinánd színe előtt, Balaskó megkönnyebbőten felsőhajtott. Ne haragudj, jó lesz elvtárs, hogy feltartala, az ügy nem egészen hozzá tartozik, de én csak te benned bízom. Mióta zavarhatja egyik proletár a másikat? Talán a szakra körben neveltek minket, vagy a skót skótkisasszonyok zárdáiban? De... Balaskó elvtárs, vér vagy a mi vérünkből, hús vagy a mi húsunkból, mondd elnyíltan, miben segíthetünk. Kedves jó lesz elvtárs, ellaptak egy gyárat. Jó lesz, ünnepélyesen összevonta az emöldökét. Bár eltölt a mély megdöbbenés, mégis azt kell mondanom, Balaskó elvtárs, hogy nem csodálkozom. A kispolgári hidra, mely ezer fejével benyálazza a közéletet, előbb-utóbb ilyen zsákmányok után kellett, hogy vesse magát. De még vagyunk néhányan virtékli proli gyereke, akik ott leszünk, amikor az ég zeng. Felemelte a karját. Esküszöm neked, Balaskó elvtárs, hogy én és családom, akarom mondani beosztotjaim, egy emberként állunk ki mellette ebben a harcban. Ha kell, az életünket áldozzuk, de ezt a gyárat visszaszerezzük a proletáriátusnak. Melyik gyárról van szó? Ahova kineveztél a gumikutya és gumimocskatrösztről. Az egyik osztályvezető súgott valamit Jó lesz Mátyás fülébe, a súgás láncolatban továbbadta, természetesen balaskót kihagyva, végül az őszhajó Jó lesz Béla a vezérsugalmazóhoz hajolt. A terészke gyára. A vezérsugalmazó megdöbbenve nézett rá. Biztos? Biztos. Jó lesz Béla figyelmeztetőleg tette hozzá. Nem lehet pászban hagyni a terészkét. Ő a linának a lánya, aki gyerekkorodban a te pelenkáidat mosta. Örtem. A vezérsugalmazó hosszas töprengés után megváltozott tekintettel fordult Balaskóhoz. Azt hiszem Balaskó áltárs téged félre vezettek. Sajnos még az olyan kitűnő áltársak is, mint te, bedőlnek a bűzhött kispolgáriság mi az más híreztelésének, melyekkel szeretné megbontani a proletariátus egységes sorait. Azt a gyárat nem lopták el. Balaskó csodálkozva nézett jó leszre. hogy hogy nem lopták el. Én a saját szememmel láttam, hogy ellopták. Nem lopták el. De ellopták, ha nem hiszed, gyere kivelem és nézzük meg. Nem lopták el. Igen, és ellopták. Ha kételkedsz, mondta, jó lesz Ferdinand, hallgass meg, jó lesz Teréz eltársán, tő ennek a gyárnak a referensem ebből már Balaskó is felfogta a vezérsugalmazó színe változásának okait. Értem, és szóval ezek után már nem akarsz harcolni mellettem? Balaskó ávtárs. te tudod a legjobban, hogy ránk, akik a népsűrűjéből jöttünk, nem jellemző a Donki Hótei harc. Mert tudomásul jól lesz elvtárs. kemény és kérelhetetlen kispolgári polgári mondom neked, aljas trici vagy, és azzal a féltéglával kellene agyonverni, mivel a melléd döngeted. Jó lesz, varcán egy vonás sem Nem csodálkozom rajta, Balaskó úr, hogy így hálálja meg jó indulatunkat. Mi proletárok megtanulhatók, hogy maguk polgári érdekeiket mindig f- fölébe helyezik a forradalmi mozgalom perspektíváinak. A dűtő hápogó Balaskó nem tudott válaszolni, kiment és becsapta maga után az ajtót. Reményeiben itt is csalatkozva, Balaskó utolsó próbálkozásként a legfőbb billetékes tisztviselőt kerekes, antalgumiúgyi főigazgatót kereste fel. A főigazgatót azonban nem találta a helyén, a titkárnő sajnálkozva szárta szét a karját. A főigazgatóávtárs népszerűségi kiszálláson van. Mi az a népszerűségi kiszállás? Még nem hallott rólam ez a főigazgatóávtár specialitása. kivágásokat mutatott, képeket, melyek a főigazgatót ábrázolták a munkások között. Van egy állít, árleszállításnál vásárolt öltönye, ezt havonként háromszor felveszi, és elmegy benne valamelyik gyárba vagy faluba. Lapozott az előjegyzési naptárban. Most például a galga hévízi bakterek hívták meg magukhoz ankétra. Nem lehetne a vonat kerekekre gumiabroncsot szerelni, hogy a vonat ne rázon annyira. Erről rendeznek most egy négynapos szimpoziont. Nyugtalanul hozzátette. Igazság szerint már a már vissza kellett volna érnie, de úgy látszik valamiért elhúzódott a szimpózium. Balaskó elképett. Ezért egy főigazgató itt hagyja a hivatalát és elmegy Galga Persze, hogy elmegy, kell a kapcsolat a tömegekkel. Balaskó ordítani kezdett, válogatás nélkül szidalmazva a minisztérium egész személyzetét. A titkárnő eleinte még visszafelelt neki, aztán jóindulatú mosolyjal a feltaláló vállára beregetett. Jól van, magának igaza van, rögtön hívok valakit, aki intézkedni fog. Balaskó magára maradt, még mindig háborúval fels alájárkát, néhány perc múlva egy fehér köpenyes, és jóságos mosolyú férfi nyitott be a szobába. Balaskó ráförment. Maga az illetékes? Igen, én vagyok az illetékes. Vegye tudomásról, hogy disznóság az a folyik. Már a feltaláló a továbbiakban is a legélesebb kifejezéseket használta, az illetékes arcán nem változott meg a jóindulatú mosoly. Kivárta, még Balaskó hátat fordít neki, akkor egy nagy injekciós tűt döfött a fenekébe. A feltaláló megdöbbenve visszafordult, de már nem maradt tereje, hogy tiltakozzon. Az injekció azonnal hatott, káboltan ragyolt le az egyik fotelbe. Szeme lezárult és úgy érezte, hogy mély, kavargó örvénybe zuhan. Hó, egy fehérre remeszelt szanadt szobában tért magához. Megdörzsölte az arcát, körülnézett, mint egy az állambeli főigazgatót keresve, de legnagyobb csodálkozására csak egy ápolónőt látott. Hol vagyok? Azonnal jön a főorvos úr. Megnyomott egy jelzőcsengőt, kisfártott rángatózó fejű, ideges férfi nyitott be. Doktor, Epszőnyi Zoltán főorvos vagyok. Epszőnyi körbe mutatott. Magának őrült szerencséje van Balaskó ávtár, hogy ide került. Balaskó szemével követte a főorvos mozdulatát, csak most vette észre az ablakra szerelt rácsokat. Nehézzen ez bolondház. Ez nem bolondház, ez a Társadalom Lélektani Intézet kórházának idegosztálya. Ide nem kerülhet be akárki, ide csak azokat a betegeket gyűjtjük össze tanulmányozás céljából, akiknek a rögeszmény, hogy úgy mondjam, társadalmi politikai eredetűek érték? Nem. Vegyünk például egy viszonylag egyszerű esetet. Valaki azt képzeli magáról, hogy ő paradicsom. Lehet, hogy képzelhet valaki ilyet. Epszőnyi a Az emberi szervezet, kedves barátom, sokkal bonyolultabb, mint ahogy a naív materializmus feltételezi. Gondolná rólam például, hogy az én egyéniségem uralkodó eleme a cín? Nem gondolnám. Pedig így van, szerencsére én korán felismertem, és ehhez alkalmaztam egész életmódomat nem eszem samas ételeket, mert ez oldja a cint, viszont mértékletesen fogyasztok szidolt, és a jobb közérzett kedvért kiköltöztem cinkotára. Türelmetlen mozdulatot tett. De most nem rólam van szó, térjünk vissza az eredeti példánkhoz. Tegyük fel, hogy valaki paradicsomnak képzeli magát. Ha ez a paradicsom rendes, közönséges paradicsom, akkor nem érdekel minket. Az illető a lipót mezőre kerül, vagy valamelyik gyümölcső Fölemelte a hangját, jelezve, hogy most ér rámondani valójának a lényegére. De ha olyan paradicsomnak képzeli magát, melyet egy TSC-ben termesztette, akkor a dolog társadalom vonatkozással bír, és a beteget mi vesszük meg figyelés alá. Például egy szobába tesszük egy olyan beteggel, aki paprikának képzeli magát, és így értékes tapasztalatokat gyűjtünk a szocialista lecsó lélektanáról, melyeket mezőgazdaságunk előnyesen fel tud használni. Most már érti? Most már régen. F-szőnyi, belekarolt balaskóba is kíséreltek a folyosóra. Most pedig, ha megengedi balaskór, gyakorlatban is bemutatnám intézetünket, mely egy időre önt is vendégül látja. Egy ráccsal lezárt túra mutatott. Ezen a részlegen helyezkedik el az átmeneti osztályú, általában ide kerülnek a frissen beszállított páciensek. A rács mögött a szoba majdnem teljesen üres volt, csak az egyik sarokban ült egy kényszer zubonyba öltözött, kötözött férfi. Jelenleg csak ez az egy beteg tartózkodik itt, sajnos ő viszont rendkívül súlyosnak látszik. Mivel került be? Galga-hévízről a galga-hévízi bakterek gumiügyi szimpóziónyáról szállították be hozzánk. Az őrületen rendkívül érdekes körülmények között nyilvánult meg. Képzelj el, egy csomó elegánsan öltözött bakter között megjelent ez az ala, árleszállításnál vásárolt öltönyében is kijelentette magáról, hogy ő a gumiügyi főigazgató. Persze a bakterek azonnal értesítettek minket. Tekintettel a magas állami tisztségre, melyet Örge választott, úgy gondoltam, betegség a mi intézetünk hatás körébe tartozik. A legmodernebb kezelést alkalmaztuk, leírtuk vele százszor, hogy nem én vagyok a gummügyi főigazgató, bolsorat érdepeltettük, de ez a módszer sajnos nem vezetett eredményre, még mindig kényszer zubonyban kell tartanom. Beszélhetnék vele? a Balaskó. Kérem, bár véleményem szerint meglehetősen közönséges és átlátszó rögeszmével állunk szembe. Balaskóba belépett a szobába és megállt a kényszer beöltözött öltözött férfi előtt. Jó napot kívánok, főigazgató ávtárs! A férfi gyanakodva nézett vissza re. Maga gúnyolódik, vagy ismer engem valahonnan? Ismerem magát, kerekes áftár. Nem tudna rajtam segíteni? Mit ér, ha az egyik bolond tanúskodik a másik mellett? Igaza van. A főigazgató sóhajtott. az átkozott ruha okozta a vesztemet. Miért kell ilyen ruhát hordani? Maga ezt nem érti. Az én beosztásomban már folyton bizonyítani kell, hogy nem szakadtam el a néptől, és én ezért mindent meg is teszek. 16 svájci sapkám van, de nincs egyetlen kalapom sem. Direkt foltos nadrágokat csináltatok, pedig egy igazán valósághű folt többe kerül, mint egy egész nadrág. És miből gondolja, hogy így kell megnyerni a nép bizalmát? Saját magamról tudom, ha valaki foltos nadrágban jön be hozzám, nekem okvetlenül az az érzésem támad, hogy ez az ember a nép közül való, tehát igaza kell, hogy legyen. Nem volna helyesebb inkább a szándékaikat, céljaikat megvizsgálni? Nem, elemzésekben, mérlegelésekben mindig lehet tévedni, de a rongyos nadrág, az csalhatatlan jel. Kalaskó még szeretett volna beszélni a főigazgatóval, de epszőnyi sürgette, így volt elbúcsúzni. Az intézet következő term az úgynevezett alvószoba volt. Azért rakták ezt az intézményt az újoncokat fogadó szányra, mert a további kezelések hatékonysága nagymértékben függött a páciens kipihenségétől. Az eddigi éles neonvilágítást hangulatos olvasulámpák váltották fel, az egész terem kellemes félhamályba burkulózott. Egy kivejtelével valamennyi ágyon feküdtek, a szabad ágyat epszűni nyájas onszolására balaskó foglalt el. Mikor elhelyezkedett egy emeltyű lenyomásával, a szobában létrejöttek az elalvás ideális feltételei. A teljes csendben magnószalagról esőkapogás szűrődött be, egy másik magnószalag pedig azt ismételgette. Nem számít, nem számít, nem számít. Legtöbben már erre elaludta, csak balaskon nyitotta ki rögtön megröszült testi szokásként az szekrényen elhelyezett rádiót. A bemondó csupa megnyugtató hírt olvasott fel. Például a megszokott fordulat helyett, hogy valamelyik országban egy katonai hunta vette át a hatalmat, és néhány ezer embert kivégeztetett, ez a speciális rádió azt közölte, gyógyszerészekből álló hunta vette át a hatalmat, és diktatórikus módszerekkel flórt kevert az ivóvízbe, hogy meggátolja a lakosság fokszúvasodását. Ezután egy döntetlenül végződő barátságos mérkőzés adtak helyszíni közvetítést. Palaska elámosodott még egy pillantást vetett az újságra, melyen öt hasábos közölte, ma semmi sem történt, holnap akár meg se jelenjünk, és jó eső bátysággal oldalt hajtotta a fejét. Hamarosan minden páciens elaludt, legtöbbiket álmokban is tovább foglalkoztaták éberállapotú gondjai, nyugtalan pózokba merevettek vagy dobáltak magukat, azonban ahogy kihúnytak a hangulatlámpa működésbe lépett az államirányító berendezés. A leginkább ventilátorhoz hasonlító mennyezetre felfüggesztett nagy pszichomágnes lassan körözött az albók feje fölött, Álmaiba kibont minden félelmeteset és nyugtalanítót. Teste töltött zöld szemű félelme, és sárga anyagi gondok szálltak a a mágnes felé, majd egy lélegzet legmélyére a piros szerelmi bánat emelkedett utánuk. A mágneshez szerelt törlőberendezés pillanatok alatt valamennyit porral aprította. Megszabadulva ezektől a terhektől az alvókarza kisimult, könnyű felmosolyult királyú. Egy óra elteltével a paciensek kipihenve és jókedven ébredtek fel, balaskó is szokatlanul könnyednek érezte magát. szőnyi Balaskót a második emeletre vezette. Most pedig, kedves Balaskó úr, meg fogom mutatni magának intézetünk büszkeségét, az alkotószobát. Egy elegáns és szabályszörem rendezett helyiségben nyitottak be, itt már valóban csak az ablakrácsak utaltak rá, hogy a helyiség egy kórházhoz tartozik. A fehérre festett bútorok között azonban néhány rendkívül furcsa tárgy is feltűnt Balaskónak. Mindenek előtt a szoba közepén egy hatalmas hordó, aztán egy nagyméretű szemléltető tábla az emberi szervezet működéséről, egérfogó, kalapács, egy falra szerelt hatalmas polc. A szobában három beteg tartózkodott, egyikük felsalál járkált egy kalapácsot tartva kezében, Másikuk a szemléltető ablaknál tevékenykedett, táblánál tevékenykedett, a harmadik beteg csak körvonalban látszott, mert elbújt a hordóban. Szeretném bemutatni magának a kollégáit. Balaskó tiltakozott. De én nem bolond, én feltaláló vagyok. Ők is feltalálók. A szemléletű táblánál tevékenykedő betegre mutatott. Például ő magán életében orvos, a rákgyógyításnak új módszerét dolgozza ki most nálunk. Kedves doktor nem mondaná el néhány szóban az új módszer lényegét? Az orvos szolgálat készen intott. Kérem szépen, azt hiszem az teljesen világos, hogy a rákot a rák okozza. Mert ha nem a rák okozna, hanem például a béka, akkor a betegséget nem ráknak hívnek, hanem békén, amiről pedig szó sincs. Epszőnyi oldalva bögte Balaskó, figyeli ezt a félelmetes logikát? Az orvos folytatta. Na már most, azért elhibázott az összes rák kelleni védekezés, mert nem vették figyelembe, hogy a rák nem előre halad, hanem visszafelé. Ők előre felé védekeztek, a rák hátrafelé ment, a beteg meghalt. Az én módszerem lényege az, hogy a rák hátra mögött állítok fel csapdákat, Mutatta a folyamatot a szemléletű táblán. A rák beleesik, a csapda csönget, ki kell húzni, és a beteg meggyógyult. Epszőnyi megveregette a vállát. Dolgozzon csak tovább, egy percet sem akarunk elrabolni az idejéből. Egyébként legyen szabad megjegyezni, Balaskó úr, hogy ez a kísérlet a legtöbb, amit tudósaink eddig elértek a rák kelleni küzdelembe. Elsétált előttük a kezében kalapácsot tartó beteg. 11, 27, 43, 88, 89, nese, Mondta, fejbevágta magát a kalappácsról, és tovább intézte a léptét a szoba egyik sarkába a másikba. Ez mit csinál? Lottozott a szerencsétlen, ezt az öt számot játszotta mindig, kivéve azt a hetet, amikor mind az öt bejött. Másfél milliót nyert volna. Beleőrült, azóta a lottó titkának megoldásán törje a fejét. Megkülönböztetett tisztelet a hangjából. De hadd mutassam be magának Diogenészt, asztályunk legnagyobb arányú gondolkodóját. Jellemzésül elég legyen annyi, hogy még itt a kórházban is társadalmi szervek egész légiója követi a munkáját. Beszólt a hordóba. Dió, Diogenész hóna alatt egy paksamét a tervrajzzal előmászott a hordóból, és ellentmondást nem tűrűen Balaskóhoz fordult. Önt ismerem. Ön Eberhard von Steffen, holland építész és városbölcész. Tudom, hogy azért jött, hogy ellenőrizze a terveimet, teségkálok rendelkezésére. Végigorította a tervrajztekeset a padlón és fölébe betérdelt. A tervezet elnevezése Vendé Magyarország. Kérem, én abból az alapvető elgondolásból indultam ki, hogy ipari termékeink nagy része nem versenyképes a világpiacon, sőt, veszteséges. Viszont a külföldi turisták értékes valutát hoznak be az országba. Tehát egész Magyarországot át kell építeni idegenforgalmi látványosságá. Egy marékra való vászlatot fel. Itt vannak a gyakorlati tervek. A csepeli vas és fémbüveket át kell alakítani emléktárgy és műtyürkeüzembe. Gépek helyett szegedi papucsot, balatoni körmet és hajad gyártanának. Tessék egy másik tervezet a lakosság kötelező szűrés fokos viseléséről, hogy a külföldieknek meglegyenek az illúziói. Egy másik tervezet, mivel a külső kerületekbe kőbányára, angjaföldre, első betre nem járnak a külföldiek, az ezekre a területekre eső napfényt a belvárosba kell átirányítani, helyette egyenértékként a belvárosra jutó eső és köd mennyiséget kapják. Ebszűnyi magyarázóvalak közbeszólt. Már nagyon sok ötletét felhasználtak illetékes hatóságok. Például, amikor a belvárosban összeszedték a tetves galambokat és kitelepítették vidékre. A ugyanis már nyugodtan lehetnek tetvesek a galambok, mert ott a külföldiek nem járnak. Köszönjük szépen Diogenész úr az értékes tájékoztatást, gondolkozzon tovább kérem mindannyiunk javára. Diogenész hónalat a tervrajz visszamászott a hordóba. ünnepi ünnepélyes harcot vágott. Uraim, bemutatom új bajtársukat, Balas Kópál agronómust. Őt az a cél vezette intézményünkbe, hogy egy gyárat, melyet körment fontolvajok elloptak, megkeresen és visszaadjon a lépnek. Jó indulatukba ajánlom. Doktor úr, tessék, legyen szíves, kapcsolják a gépet, mert el kell haladnom előtte, és attól félek, hogy a benne keringő elektromosság megzavarna egyénységemben a cínegyensúlyt. Ahogy Epszőnyi mögött becsukódott az ajtó, rövid várakozás után a három beteg abba a eddélyi foglalatosságát, és újjalva vették körül balaskót. Gratulálom, micsoda ötlet, elnaptak egy gyárat, piramidális, ha megfeszülöse tudtam volna egy kitalálni. Valaskó megdöbbent, maguk nem őrültek? Diogenész vállat volt. itt az egész osztályon egy őrült van a főorvos. Akkor miért jöttek be? Mindennyiunkat apró kellemetlenségek fenyegettek, én például építész vagyok, és az átkozott hajsz eredményeként, mely bent az intézetben folyik, elfelejtettem lépcsőházat tervezni 50 új lakóházba. A házakat felépítetti, de a harmadik emelet csak helikopterrel tudtak felmenni a lakók. A lottozó folytatta. Én a népgazdaság anyagi alapjait próbáltam növelni, ennek lettem az áldozata. Egy közért boltot vezettem, és a bevételből lottószervényeket vettem. A szívére szorította a kezét. Igazán nem a magam hasznára, csak a társadalom javára. Ha nyertem volna mondjuk egy milliót, egy fillért sem költöttem volna magamra. Fogtam volna a pénzt, és elviszem a képviselőházba, és letettem volna az asztalra. Nestek ávtársak, itt van egy millió, nektek nyertem, építsetek rajta bölcsödéket, úgy is kevés a bölcsöde. Sajnos nem nyertem. Az orvos kapott a szón. Én is a bölcsőde hiányon próbáltam enyhíteni, mint orvos, megellőző eszközökkel. Láttam, hogy a kórházi rendelők túl zsófoltak, tehát saját lakásomat áldoztam fel erre a célra. Nem akartam megalázni a pácienseket, hogy ingyen szívességet teszek nekik, ezért jelképes összegeket fogadtam el tőlük. Például 20 darab 100 forintos, amelyen mind rajta volt a Magyar népköztársaság jelképe, a Kossuth címer. Sajnos ellenségeim nem méltányolták áldozatos munkámat, és feljelentettek. Hát, hogy jutott eszükbe, éppen egy bolondokházába menekülni? Mi régióti partnerek vagyunk, összedugtuk a fejünket, hogy hogy lehet kijutni a csávából, melybe önzetlenségünk és jó indulatunk jutatott minket. Kitaláltuk, hogy megpróbálom bejutni ide. Az ötletet Iev Petrov szovjet milliomosából vettük, mely a szemináriumon kötelező olvasmány volt. A közértes mutatójával oktatólag a levegőbe szúrt. Használt fel a munkádban a szobját szak és irodalmat. A röges méget én dolgoztam ki a barátaim számára, mondta az építész. Őszintén szólva büszkés voltam az ötleteimre, de most be kell ismernem. Ön legyőzött. Elloptak egy gyárat óriási képzelem, mekkora disznóságot kellett elkövetnie magána, hogy csak egy ilyen ötlet menthette meg. Szívből gratulálok. Én nem követtem már semmit, vegyék tudomásul, hogy én becsületes ember vagyok. Az orvos a társaihoz fordóz. Látjátok, gyerekek, mondtam nektek, hogy ez az igazi viselkedés a házában. Az ember még a saját anyjának se adja ki a trükkjeit. Meghajolt Balaskó Maga ebben is a mesterünk lehetne. A folyosón közelről léptek hallatszotta, jönnek szóródni. Az építész beugrott a hordóba, a közértes a kalapácsért az orvos bekapcsolta a szemléletű berendezés világítását, mire az ajtó kinyílt, a terem mély jelfoglal képét mutatta. No, és momentán lépett be, az ellopott igazgatója minden diadalmaskodó hangsúly nélkül megkérdezte. Nos, Balaskó úr, úgy történt minden, ahogy megjósoltam? Balaskó letörtem bólintott. Úgy, sőt, még rosszabbul arra nem számítottam, hogy a bolondok épp olyan gaz emberek, mint a normálisok. És most hajlandó aláírni? Mindegy. Momentára nézett. Úgy a kisasszony, ilyen 20 forinttal tartozom magának. Nem, miért tartozna? 21-en vesztettem. Nem emlékszem rá. Balaskó nem fogadta el a visszavonulási lehetőséget, melyet a professzor felkínált, hogy megakadályozza az aláírást. Nakhoz fordult. Hat-húsz forintot aláírom. Miért csak húszat? Amennyit akar, parancsolja. Nem, elég lesz 20. A pénzt, ahogy kapta, átadta momentán, Köszönöm, szerettem volna legalább magával becsületesen viselkedni. A professzor csalódottan ingatta a fejét. Nem sikerült. Balaskó most már minden töprengés nélkül alá írt a kötelezvényt, melyben elismerte, hogy a gumikutyás és rözben, sem a termelésben, sem a fegyelemterén nem tapasztalt semmi kivetni valót. Noh elégedetten nézte a papírt. Rendben, természetesen egy percig sem maradni, tovább bízza csak rám. A továbbiakról majd kintárgyalunk. Jufát vett elő, és elégette a Balaskó által írt kötelezvényt. A Balaskó értetlenül bámulta, Mit csinál? Én nem őrzöm szekrényben ezeket az iratokat, elégetem őket. Az sokkal hasznosabb, mert így fokozódik a levegő és tartama, ami lényegesen megkönnyíti a munkámat. A kötelezvényben megmaradt hamut a kosárba dobta. Professzornő, jelez valamit a szennyeződés mérő? Momentán egy pillantást vetett a kis kéziműszerre. Igen, a levegő ajastsága 0,03%-kal fokozódott. És letörten nézett kóra. hozzavitte őket a megkísértő villába. Balaskót most is a kényelmes vendégszobában helyezték el. A máskorai előzékeny noh alig engedett időt a feltalálónak, hogy megszokja új környezetét, másnap már kora reggel magához kérette. Nagyon szeretném Balaskó, ha eredeti szándéka szerint kipróbálná gumi muskátli tulajdonságait nagyüzemi méretekben is. Hol? Természetesen a gumikutya és gumimacska trőzben. De hát azt az... Balaskó azt akarta mondani, hogy ellapták, de még idejében kiegőszított a szavait. Az elveszett. Nagy finoman mosolygott. Jegyezze meg Balaskó úr, hogy erre is vonatkozik az energia megmaradásának törvénye. A gyárak nem vesznek el, legfeljebb átalakulnak. Szeretném, ha velem jönne. A lift a mozgó szerelvény sebesen ereszkedett velük lefelé. Balaskó úgy gondolta, legalább 8-10 emeletnyi mélységben járhatna, amikor a lift végre megállt. Néhány lépést tettek egy melyet megingathatatlan páncélajtó zárt le. Noha azonban kipörgette a sifrekúrsz számjegyének megfelelő variációt, mire az ajtó magától kinyílt. Balaskó megdöbbent az elébe tároló látványtól. A többen mellett mélységben és magasságban elágazó folyósúrendszer a legtökéletesebben berendezett nagyüzemet foglalta magába, melyet Balaskó valaha is látott. A hőkondicionált, a Szimpsziológia legújabb vívmányai szerint élény, színekkel kifestett termekben munkások helyére csak néhány fehér és technikus irányította a teljesen automatizált gépsorokat. Oldalt felvillanó fénypontok jelezték a munkadarab továbbhaladását, ha valahol elakadt, egy darú önműködőleg kiemelte a futószalag megfelelő részét, és egy pótszakaszt illéktatott be a helye, helyére. A gépsorok vége a folyosórendszer mélyén enyészett csak el, valószínűleg ott gyűltek össze a folyamatok késztermékei, de a kapuból belátható rész is jól mutatta az egész gyártás biztonságát és szervezettségét. Noch észrevette a balaskó arcára kírő elismerést, ő maga is csak nehezen tudta leplezni megelégedettségét. Igen, ez az én büszkeségem, a Noch József művek, és ne felejts el, hogy mindezt a korszerűtlen és elhanyagolt gumikutya és gumimacskat rösszpől hoztam össze. Balaskó nem akart hinni a füléne. Ez a maga gyára? Igen, legjobb tudomásom szerint a lajtát a az egyetlen gyár, mely magántulajdonban van. Balaskó csak nehezen csúdott fel a meglepetésből, megtölte a verejtékező humlokát. Mekkora botrány tör ki, ha ezt illetékes helyen megtudnák? Azt hiszi, nem tudják. Nyugodjon, meg állami tudomású vétellel működik. Balasko már annyiszor kérdezte, miképp lehetséges ez és az, hogy most nem merte újból feltenni ezt a kérdést. Szerencsére, Nok minden kérdezősködés nélkül elmagyarázta. Ha egy államban az üzemek szervezetlenek és ráfizetésesek, határidőket és minőségi előírásokat képtelenek teljesíteni, a vezetők és a munkások tolvajok és anyagok az nagy baj, de az állam még sokáig elfogadható gazdasági színvonal látszatát tudja kelteni, ha legalább egyetlen egy gyára van, mely megbízhatóan működik. Mit számít egyetlen gyár? Többet, mint képzeli. Egy jól szervezett, univerzális gyár, mely komolyan veszi a határidőket és a minőségi mutatókat, ki tudja elégíteni az állam összes valóban fontos intézményeinek, a minisztériumoknak, nemzetközi jellegű sportpályáknak és nagyszállóknak minden igényét. Ezt az illetékesek is nagyon jól tudják. Sokáig kerestek egy gyárat, amelyen látne ezt a feladatot. És miért éppen magát választották? Miért nem egy már meglevő gyárat? Noh neheztelően csóválta a fejét. Azt hittem magának nem kell külön magyaráznom, hogy nem találtak és nem is találhattak ilyen gyárat a Kárpátoktól le az adonáig, mert kiemelkedő színvonalú munkát emberek csak kiemelkedő pénzért nyújtanak. És a fizetések hivatalosan előírt szabványain maga az Isten sem módosíthat. Arról nem is beszélve, hogy milyen rossz vér szülne a kiemelt fizetés a többi gyár dolgozóiban. Tehát, hogy legalább a látható egy új típusú gyárat kellett alapítani. No, szerénykedő készmozdulatot te. Túloznék, ha azt mondanám, hogy az illetékesek rögtön én rám gondoltak, egy emberem révén közöltem az illetékesekkel, módon van megoldani ezt a problémát, ha engedélyezik, hogy egy magántulajdonban levő gyárat nyissak. És mit szóltak hozzá? Először épp úgy felháborodtak, mint maga, aztán leültek, és elkezdtek gondolkodni, hamarosan belátták, milyen előnyös ajánlatot tettem. Túl azon, hogy betöltök egy különben betölthetetlen űrt, még erkölcsi felelősség sem terhel őket, mint saját gyáraikért. Ha valami rosszul megy nálam, annak csak örülhetnek, hiszen a kapitalizmus gyengeségét bizonyítja a szocialista szektorral szemben. Ajánlatomat végül is elfogadta, természetesen szigorú titottartást kikötve. Ennek a feltételnek a végsőkig igyekeztem engedelmeskedni közvetve, ezért hoztam létre a megkísértő villát is, hiszen ha kipattan a gumikutya és gumimacskatről ellopása, ez a művek létét is veszélyeztette volna. A vezérlőberendezés irányító lámpája kigyulladt, az automatikus gépsorokon kicserélődtek a munkadarabok. Noch leemelt a futószalagról egy kék zománccal bevont telepet. melyre már rá volt gravírozva a megrendelő Margit-szigeti nagyszáló emblémája, Megnézte, aztán megmutatta Balaskúnak. Mit szól hozzá? Tökéletes. Noch visszatette a csaptelepet a futószalagra. Elhiheti, hogy kezdetben nem ment ilyen jól, ugyanis abba a tévedésbe estem, hogy a munkások csak állami gyárakban dolgoznak hanyagul, és csak a társadalmi tulajdonból lopnak. Egy kapitalista jellegű járban, ahol ráadásul jobban is fizetik őket majd leszaknak erről. A selejt azonban hamarosan elérte a kinti általános színvonalat, és a kiáratnál a röngengép egymás után leplezte le alapási szándékokat. Bevezettem a pénzbüntetést, a visszaeső bűnösöket elbocsátottam, válaszul legnagyobb megdöbbenésemre, megalakult az üzemben az illegális kommunista párt szervezet. terjesztettek, strájkoltak. Magamhoz hívottam őket. Uraim, nem vagyunk a gyárban, és maguk nem fogják végjátszani velem a szociáldemokrácia két taktikáját a demokratikus forradalomban. Ha maguk mindenáron kommunisták akarnak lenni, mi sem egyszerűbb annál menjenek ki a Váci útra, és jelentkezzenek felvételre a fa és fémkutya kombinátban, ott nagyon fognak örülni maguknak. De a noh József művekben én vagyok az úr, és ha nem tetszik, fel is út, le is út. Behúzták a farkókat, másnap beszolgáltatták a párt titkos lobogóját, melyre a legális pártól való megkülönböztetésül nem öt, hanem hét tágú vörös csillag volt varva, de én nem bíztam bennük többé. Akkor már eljutottam a végső igazsághoz. A munkások csak abban a gyárban nem lopnak, ahol egyáltalán nincsenek munkások. A lehetőséghez képest mindent automatizáltam, és a munkásokat fokozatosan elbocsátottam. Akiket itt lát a gépsorok előtt, ez a néhány ember nem munkás, hanem technikusok és mérnökök, a szakma legjobb erői, akiket magához hasonlóan becsaptak és tönkretettek, világra szóló ötletéket ellopták, és mikor igazságukat keresték, még ők fizettek rá. Ha kívánja beszélgethet velük minden órában négy és fél perces szünetet tartunk, akkor áll a futószalat. Noch bekanyarodott a jobb oldali folyosóra, intett Balaskónak, hogy kövesse. Egy laboratóriumba vezette, mely berendezéseivel még a általános magas műszaki színvonalát is felülmúlta. A kísérletező minden emberi segíderő kiiktatásával egy központi kapcsolóasztalatot ülve egymaga végezhette a kísérleteket, sőt egy gép során rögtön a gyakorlatban is kipróbálhatta a feltételezéseit. A laboratóriumban momentán már várta őket. Noch leült egy forgatható székre. Tehát néhány napig ez lesz a munkahelye Balaskór, minden a rendelkezésére, áll, hogy kipróbálhassa a gumimuskát itt nagyüzemű méretekben is. Maga a szakember természetesen teljes szabad kezet adok magának, csak azt az egyet vegye figyelembe, hogy a gumimuskátli valószínűleg nem Magyarországon kerül feldolgozásra. Hanem hol? Még nem tudom pontosan, lehet, hogy Észak-Afrikában, lehet, hogy Ausztráliában, lehet, hogy Japánban. Az a legvalószínűbb, hogy mindenhol egyszerre a találmány túl jó ahhoz, hogy forintért adjuk el. Világ színvonalú lehetőség van a kezünkben, forradalmasítjuk a piacot. Képzelj el, arabok arabok gumimuskátlit ültetnek a sivatagban. Japán házi asszonyok a gumimuskátlit kis kertjükben. Malaskó aggályosan közbevágott. Azt hiszem túlóz, magyar körülmények között beváll, de hát attól még egyáltalán nem biztos, hogy máshogy is megél. Noha feltaláló vállára tette a kezét. Kedves fiam, higgy nekem, tapasztalt, öregkon ez szörne. Ha egy növény vagy egy ember kibírja Magyarországon, a magyar körülmények között, az röhögve fél lábon megjel bárhol a világon. Szivarra gyújtott felemelt kézzel búcsút intve magára a Balaskót és Momentát. Balaskó azonnal munkához akart látni, de a professzornő legyíntett. Hagyja a fenébe, maga is tudja, hogy a találmány offé. Noh, nem hagyná itt a gyárat, hanem volna biztos benne kártyacsomagot vett elő. Játsszunk inkább. 21-es jó lesz? Jó. Egy leosztás ezer forint. Nem lesz sok? Nem. Én nem fog veszíteni, magának pedig nem számít. Szeretnék nyerni magától egy nagyobb lakásra való. Rendben. Egy lapot kérek. Momentán osztott. Mondja, miért kellett magának aláírnia azt a kötelezvényt? Kártyázunk vagy népnevelünk? Még egy lapot? Halaskó kivágta a kártyáit. Két ász. Ezer forint a jövő. Mi momentán kevert, balas kolya Miért írtam alá? Miért ne írtam volna alá? Már untam a nyomort, untam megalázkodni a portások előtt. Miért ne írtam volna alá? Még mindig jobb, ha én kapom a pénzt, mint egy gazember. Látja, ezt tudtam a legjobban, amikor valaki filozófiát csinál az ajjasságból. Még mindig jobb, ha én kapom a pénzt. Vegye tudomásul, a lopott pénznek mindegy kikölti el. Gyűlölködve nézett balaskóra. Hogy imponált maga nekem. A becsületesség nem attól függ, hogy mások többé vagy kevésbé ajasak. És most aljasabb lett mindenkinél. Kibontotta a blúzát, és nyakával ezüst láncon őrzött forintot vett elő. Ez az öné a kiszolgálásér. egy dupla árával sakarok benne lenni a gyár ellopásában. És most benne van nyaki. Maga akart egy szobrot a játszótérre, bár kapna, és néznék a kutyák sarokkőne. Balaskon megrendülve hallgatta ezt a kitörést. De hát mit tehetnék? Momentán Imára kulcsolt kezekkel könyörgött. Robbantsa fel ezt az egész átkozott gyárat és a megkísértő villát. Hogyan? Jöjjön fel velem a négyes terembe, és mondja meg a munkásnak az üvegfal mögött, hogy ellopták a gyárat. Én nem merek szólni hozzá. Belekapaszkodott a feltaláló karriába. Ő az egyetlen, akitől fiel, mert minden lopás ennek a munkásnak a rovására történt. Balaskó nem tiltakozott, tekintetével elbúszott a tökéletesen felszerelt laboratóriumtól, aztán megadóan tűrte, hogy momentán kézen fogja és magával vigye. Ahogy elhagyták a Nok művek folyosórendszerét, momentán elasította a léptét és minden lépcső fordulónál óvakodva körülnézett. Vigyázniuk kellett, hogy ne vonják magukra noh figyelmét, nehezen tudták volna megmagyarázni, hogy mit keresnek ilyenkor a megkísértő Villa emeleti helységeiben. Már végül is bajnékül meg az utat, remegő lábak nyitottak be a négyes terembe. Momentán félrehúzta a függönyt, az elválasztó üveglap mögött a munkás most is egyforma mozdulatokkal reszelte a futószalagon körben futó fakutyákat. A professzornő kapcsolta a mikrofon, de mielőtt átadta volna Balaskónak, megjegyezte. Vigyázzon, mert nem veszélytelen dologba kezd. Ha megtudja, hogy ellopták a gyárat, dübe jön, és nem tudni hova jut először. Lehet, hogy az én fejemre, lehet, hogy a magáére. Majd megpróbálom óvatosan. Kezében a mikrofonnal Balaskó az üvegajtó, üvegfalhoz lépett. Hogy vagy pajtás? A munkás most sem emelte fel a tekintetét a fokutyákról. Össze-vissza pajtás, mint a szalmakaza. Nem vagy fáradt? Mitagadás, pajtás, elfáradta egy kicsit. De most még nem lehet pihenni, ez a munka exportra megy, meg kell csinálni. Momentán sülgetőleg rátette a kezét Balaskó vállára. Mondja már meg neki. Egem, emelt fel a fejet Pajtás és néz körül. Ellopták a gyárat. A munkás csak lassan fogta fel, mi történt, de ahogy megértette, felragadott egy kalapácsot, néhány hatalmas ütéssel kidöntötte a villa falait, és csak akkor állt meg, mikor az egész megkísértő villa már szétverve a földön hevert. Balas korra nézett. És most gyere Pajtás, vigyük vissza. Egy hatalmas szállítókocsin, valaha ennek a segítségével lopták el a gyárat, visszavitték a téglákat és a berendezési tárgyakat a gumikuty és gumimaskat üres telkére. Megpróbálták összerakni a gyárat, az alapokat még könnyen helyre tudták tenni, de később egyre többet tanakodtak, hogy a villa egy-egy luxustárgyon milyen célt szolgálhatott eredetileg. Munkájukból arra rezzentek fel, hogy a város felől közeledő félelmetes zajhanlatszik. Mi lehet ez? Hamarosan nyilvánvalóvá vált az Az ég alján a felhők között megjelent mindenki, akinek valami köze volt a gyár ellapásához. Noch félelmetes helikopterén, lágymányos is az íróasztalán, tolvaj munkások állami anyagból összefúszított légi bicikliken, ahogy repültek a gumikutyai, és felé számok nőttő nőtt, önnőtt, valósággal elsötizítették az eget, de a munkás arcán nem látszott félele. Szóval itt akarnak végezni velünk a bűnei színhelyén. Balaskó legyintett. Csak jöjjenek, ennek előbb vagy utóbb, de meg kellett történnie. A fenyegető tolvajhad az ég alján még tovább szaporodott. Balaskó körülnézett valami fegyver után, kitétte a május elsői transzparens egyik rögzítőrúdját és azt szegeszte az ég felé. A munkás változatlanul kalapácsot fogta, ütésselmálva. Maga pedig gyújtson valami fényprofesszornő mert a fény az egyetlen, ami rettegnek. Ha világosság esik rájuk, elveszítik az erejüket. A tolvajok visszafordultak, már úgy látszott végképp elvonulna, mikor hirtelen újból megjelentek az alján, egy hatalmas tartályt hurcolva magukkal. Momentán elsápadt. Végünk van. Miért? Mi van abban a tartályban? Mérgesgáz? Sokkal rosszabb. Nyál. Ebbe fullasztanak bele minden olyan szándékot, amely fenyegeti őket. Balaskó megrázta a fejét. Nekünk nem árthat, a nyár csak szennyezett felületen tapad meg. Visszállt a munkás mellé, és nyugodt mozdulatlansággal várták a tolvajok támadását. véget a gumi Kutya és gumi története a jelen korra való minden áthallása véletlen műve köszönöm, hogy velem voltatok más, te jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózat